0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101. Una nueva semana, un nuevo episodio, un nuevo tema Otro tema súper interesante, como les digo, cada semana Y que está muy relacionado a lo que estuvimos viendo en el pasado fin de semana Donde se celebró el Gran Premio de Mónaco Después de varias semanas sin tener carrera Por fin se corrió en Mónaco Obviamente el de Imola fue suspendido debido a las lluvias e inundaciones que ocurrieron Pero por fin se celebró una carrera El Gran Premio de Mónaco y el tema está muy relacionado por lo que estuvimos observando particularmente en un equipo <ríe> Sobre los cambios que decidió precisamente esa escudería llevar a Mónaco ¿Y de qué vamos a estar hablando en el episodio de hoy? Bueno, ustedes saben que Mercedes llevó unas mejoras para el Gran Premio de Mónaco Que se preveían para Imola pero con la suspensión pues ellos decidieron trasladarlo a Mónaco, todas esas mejoras Y ellos llevaron un W14B ¿Y con qué propósito yo traigo este tema? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de qué son los pontones o los side Para qué sirven y cuáles son algunas de esas funciones que tienen los pontones dentro del monoplaza Claro está, porque vimos en Mónaco que Mercedes introdujo el W14B y su mejora fue traerlo con pontones, además de otras suspensiones, otro tipo de suelo, pero principalmente lo llamativo fue que Mercedes se rindió, por decirlo de alguna manera, se rindió del concepto que ellos querían traer de monoplaza sin pontón, Lamentablemente no les fue muy bien Ni en la temporada anterior Ni en esta Y pues decidieron renovar Y las mejoras son un Mercedes con pontones Vamos a ver porque en Mónaco Obviamente no se puede visualizar O no se puede extraer tanta data Porque Mónaco no es un circuito como cualquier otro No vas a encontrar ninguna similitud En otros circuitos Como por ejemplo España Que es este próximo fin de semana Donde hay Mercedes si sí puede saber si su diseño está funcionando, si lo puede evolucionar, si de aquí al 2024 es el, es el monoplaza adecuado para la próxima temporada. Así que ese es el tema de hoy. Los pontones, los sidepots. Así que vamos a darle. Bueno. Antes de entrar al tema de lleno específicamente, ustedes saben que a mí me gusta traerles un resumen, una opinión sobre lo que estuvo pasando en la carrera en el Gran Premio de Mónaco. Y yo creo que todos coincidimos que lo mejor del fin de semana, bueno, fue la Quali. Fue una, muchos dicen que fue una de las mejores Quali dentro de la historia de la Fórmula 1 o está entre una de las mejores porque esa Q3 fue... Emocionante Ahí hasta Esteban Ocon Tenía posibilidades de llevarse la pole Obviamente vino Alonso Y se las quitó luego Después vino Max En una vuelta ¡Ah! Magnífica A mí no me gusta Max Pero yo siempre soy objetiva Él es un pilotazo de pura cepa Porque Alonso estaba Tenía la pole pues A escasos minutos de acabarse la Q3 Max Verstappen Decide salir Fernando Alonso en el primer y en el segundo sector mató Pero qué pasa, Max en el primero y el segundo sector no le fue tan bien Pero ese tercer sector de Max Verstappen fue otra cosa Él iba literalmente rozando los muros, Mónaco es bastante estrecho Pero realmente él es un piloto, pero un piloto y pues, Max Verstappen se llevó la pole y les digo que fue una quali súper, súper emocionante. La carrera, el domingo, no puedo decir lo mismo hasta que llovió. llovió como en la vuelta, faltando no sé cuántas vueltas, eh, un poquito más de la mitad. Eh, al principio pues Max Verstappen salió de la pole position eh, Nada, él arrancó, cogió ventaja El segundo fue eh, Fernando Alonso Nada, se quedó siempre en su posición Los Ferrari uh, nuevamente se escocotaron en las estrategias Mercedes lució bastante bien el eh, cuarto y quinto lugar eh, Esteban Ocon se llevó el tercer lugar Fernando Alonso el segundo Y Max Verstappen pues se llevó la victoria de este gran premio de Mónaco. Comenzó la lluvia en Mónaco a partir de la vuelta, no sé, 40 y pico, 50 y pico. Este, Ni me acuerdo, pero realmente siento que ningún piloto quiso arriesgar nada. Todo el mundo quería quedarse en su posición, aquellos que estaban en punto. Eh, Fernando Alonso pues tuvo una mala estrategia, muchos dicen que porque Fernando Lanzó entró a Pits por media y después tuvo que volver a entrar para poner intermedias de lluvia. Y como que ese revolú de Aston Martin como que pudo haberle costado la victoria, pero Max Verstappen pues tuvo una buena estrategia. Y miren esto, a mí lo que me sorprende es que Max había salido con medias y le duraron un montón. Entonces... El ingeniero le decía, mira como que trata de quedarte afuera porque va a llover Pero Max decía, no tengo grip, no tengo, no tengo neumático, no tengo nada Pagata. empezó a llover, intermedia, como quiera eh, Prácticamente nada, el líder toda la carrera eh, Pero nada importante sobre mónaco solamente que llovió Pero yo siento que nadie quiso arriesgar nada Y pues un trencito forever Oh, fin de semana asqueroso Porque no hay otra palabra para decirlo eh, Horrible Para Checo Pérez, nada, nada de nada En la cual y el chocó Y pues tuvo que salir último, literalmente Y último y último prácticamente Se quedó eh, Pero nada, literalmente Mónaco eh, Decepciona Always, <risa> mentira Y algunos que le gustan, unos pueden decir que la carrera estuvo buena Porque llovió y fue interesante Otro tipo de estrategia, pero nada no, Todo se quedó en lo mismo, nada hasta aquí el resumen de Mónaco. vamos a lo que vinimos. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a qué son los pontones. En los últimos años, la palabra pontones o sidepots, como se dice en inglés, se ha puesto muy de moda, la escuchamos frecuentemente. Y es que con el regreso de los monoplazas con el efecto suelo, que fue a partir de la temporada 2022, que en esos nuevos reglamentos técnicos, ese cambio tan radical que dio la Fórmula 1, eh, donde el monoplaza iba a cambiar completamente tanto su construcción como aerodinámicamente Pues qué sucede, la zona de los sidebots ha sido la más trabajosa La más trabajo que ha dado a cada escudería a la hora de poder intentar sacar más rendimiento Dependiendo del concepto de cada, que cada equipo quiera implementar Obviamente a ellos se los dio ese reglamento para que lo siguieran al pie de la letra pero sabemos, en el caso de Aston Martin, por ejemplo, en esta temporada, ellos escudriñaron ese reglamento, lo viraron patas para arriba, sacaron las zonas grises y hoy tenemos a un Aston Martin que está peleando ese segundo lugar en el campeonato de constructores. Fernando Alonso lleva bastantes podios dentro de la temporada. Prácticamente todos eran en tercer lugar. Ahora subió un escalón. Ahora está en el segundo lugar. Así que quién sabe si en España se puede llevar la, la 33. O sea, que todos hemos escuchado sobre los sidebots y los equipos, pues, han tenido que diseñar o... Eh, trabajar arduamente para tener un diseño acorde a lo que dice el reglamento y obviamente que le brinde ese rendimiento dentro de la competición ¿Qué son exactamente los pontones? Bueno, los famosos sidepots de un monoplaza, lo podemos ver a simple vista, no es como que un elemento que está escondido y no lo podemos ver No, están colocados a ambos lados del cockpit donde se sienta el piloto, claro está, son bastante llamativos y cada uno de los monoplazas de la Fórmula 1 cuenta con dos protuberancias idénticas en sus laterales que empieza justamente detrás de los neumáticos delanteros y llega hasta la parte trasera del monoplaza. Yo lo que visualizo para que ustedes me entiendan Ustedes están viendo el monoplaza. De frente. Ven obviamente el morro. Que es la parte delantera. Donde está el alerón delantero. Y luego el monoplaza tiene como una escaderota. <risa> no sé cómo otra manera de explicarle. Tiene como que una cosa increíblemente. Eh, salida hacia el exterior. Hacia afuera. Que es bastante visible. Son protuberancias bastante grandes. Yo le digo como una forma de cadera. Que se extiende hasta la parte de atrás. Hasta llegar. A la parte trasera, pues esos son los pontones, esos son los famosos sidepots de lo que tanto se habla y pues cada equipo tiene un diseño particular que los principales conceptos que han, que han tenido pues como que... Como podemos decir Los principales conceptos que han tenido éxito Ha sido el de Red Bull este año Y obviamente el año pasado Y el de Ferrari el año pasado También tuvo un buen concepto Este año no sé qué ha sucedido Porque ellos hicieron unos cambios Ahora bien, debido a dónde están colocados y la extensión que tienen estos pods, los ingenieros muchas veces tienen que tomar en cuenta este elemento a la hora de poder construir o diseñar el resto del chasis del monoplaza, todo va a depender cómo ellos visualicen el desarrollo del monoplaza, ya que los pods es una parte súper fundamental del monoplaza y que tiene más influencia en todos los sentidos. Habidos y por haber, tanto aerodinámicamente como refrigeración, como seguridad O sea, que hay que tomar en cuenta muchos aspectos a la hora del diseño de estos Saipos Bueno, entonces, ¿para qué sirven los pontones? En primer lugar, eh, función de refrigeración para favorecer la fiabilidad Porque los pontones pues tienen una labor realmente clave en cuanto a la fiabilidad eh, de un monoplaza porque son la principal entrada de aire hacia la unidad de potencia que también en el interior están los famosos radiadores que se encargan de refrigerar los diferentes elementos del motor por lo que la entrada del pontón donde va el flujo de aire depende grandemente de que el aire pase por ahí entre y pues enfríe el motor y no ocurra un sobrecalentamiento que pueda provocar cualquier situación, alguna rotura y en el peor de los casos un abandono, porque pues el monoplaza no sirve, no hay fiabilidad de, del motor y pues tiene que abandonar. Eh, vamos a visualizar nuevamente el de Red Bull, porque me imagino que es el que todo el mundo piensa, para que sepan lo que estoy hablando. Les dije, tal monoplaza está como quien dice... Eh, el alerón delantero Ustedes van a ver ahí un hueco De lado a lado Porque todo va Está equiparado equitativamente al lado a lado Hay un hueco en ese hueco que hay ahí, luego le sigue la protuberancia En ese hueco que hay, hay, específicamente el de Red Bull, que es un poquito más cuadradito Ellos tienen como una entrada de aire que tiene como, por decirlo así, un piso bien, bien pronunciado para que el flujo de aire vaya específicamente ahí Pues por ahí entra el aire para refrigerar esa unidad de potencia Y que no haya un sobrecalentamiento otra de las funciones que tienen estos sidepods o pontones, pues tienen una función aerodinámica y de rendimiento. Más allá de la refri refrigeración, eh, estas protuberancias laterales del monoplaza, ¿qué hacen? Redirigen el flujo de aire hacia la parte trasera del monoplaza. ¿Y qué sucede? Debido a ella, la forma de los pontones puede variar dependiendo de cada concepto y el diseño que desarrolle cada equipo. Pueden tener curvas, dependiendo de cada característica, pueden ser más o menos agresivas esas protuberancias que vemos. Todos sabemos que el diseño del monoplaza de Red Bull, este RB19, pues es un monstruo. Lo diseñó Adrian Nui, el padre, el dios de todo el mundo en esta nueva era de la Fórmula 1, donde ese monoplaza es perfectamente aerodinámico. Y sus sidepots pues tienen mucho que ver eh, con eso Porque muchos equipos escuderías se han dejado influenciar por el monoplaza de Red Bull Y tratar de copiar ese mismo concepto Bueno, precisamente estas curvas que tienen estos diferentes pontones eh, Muchos de los equipos en la pretemporada utilizan lo que es la, far la parafina Que es una especie de polvo fluorescente eh, que se mezcla con un aceite a base de parafina y es utilizado para visualizar los flujos de aire obviamente los flujos aerodinámicos dentro del monoplaza muchos de ellos lo utilizan dentro de la pretemporada y también dentro de las plásticas porque ahí se puede ver cómo va a fluir ese aire precisamente en la zona de los pontones y si específicamente está redirigiendo ese aire hacia donde ellos quieren, que es la parte trasera. ¿Y qué sucede? Si afecta directamente el rendimiento del monoplaza, ellos lo pueden ver a través de este de esta tipo de práctica. Eh, y si ellos consiguen adherir ese flujo de aire dentro del monoplaza, si ellos consu consiguen que el aire... Vayan por donde ellos quieren Esto lo que hace es que reduce el drag Y en consecuencia pues va a aumentar la velocidad punta De ahí es donde los ingenieros tratan de compactar lo máximo posible eh, Todos estos pontones Tratarlo de hacerlo lo más detallado posible con la parafina es súper importante porque pueden saber dónde específicamente va ese aire que ellos quieren. Y ellos van a seguir rediseñando sus pontones, evolucionando esos pontones, mejorando esos pontones. Hasta que el aire pase por donde ellos quieren que llegue. Por eso es tan importante aerodinámicamente el diseño de estos pontones. Otro objetivo aerodinámico de los SidePods es que ellos prácticamente llevan los gases del cape hacia el difusor y así poder encontrar pues, más rendimiento eh, dentro del monoplaza y por otra parte también envían parte de ese aire de ese flujo de aire hacia el alerón trasero que influye bastante en el buen funcionamiento y el rendimiento del monoplaza claro está cuando, visualiz cuando visualizamos nuevamente el diseño del monoplaza para esta eh, temporada 2022 y 2023 prácticamente era redirigir ese flujo de aire hacia la parte de atrás del monoplaza por eso el efecto suelo el efecto suelo evita que la turbulencia pues le caiga al piloto que está detrás de ti sino que esa turbulencia se va hacia arriba anteriormente el 2021 y para atrás eh, pues toda esa turbulencia iba hacia el piloto que estaba detrás de ti y no permitía acercarse ahora se dice que con el efecto suelo pues toda esa turbulencia, todo ese aire sucio se va hacia arriba y pues el piloto puede acercarse mucho más. Por eso los sidepots son tan importantes, porque ellos van a dirigir ese flujo de aire. Digo, cada equipo va a construir el concepto que ellos crean necesario. Ellos redirigen ese flujo de aire y lo llevan hasta la parte trasera. Que obviamente lo importante es pues que llegue a ese alerón trasero para que tenga... Eh, un buen funcionamiento y un buen rendimiento Todos saben que el alerón trasero Es una de las cosas que muchos equipos eh, Mejoran para cada circuito Porque va a depender, ya lo expliqué anteriormente De cuánta carga aerodinámica va a tener cada equipo Si es baja, si es alta La carga aerodinámica del circuito Y pues el alerón trasero también influye bastante Dentro de la aerodinámica Bueno, por último Otra de las funciones del sidepod es de seguridad debido a la ubicación donde están ustedes saben que están al costado de cada piloto en el cockpit donde el piloto se sienta pues al cada lado están los botones y forman parte de la estructura de impacto y tienen el objetivo de proteger al piloto que está dentro del monoplaza en caso de que reciban un golpe un golpe lateral pues ellos van a estar prácticamente protegidos entonces esto tiene un reglamento estricto y hay situaciones, hay circunstancias donde los equipos pues se les hace un poco difícil como quien dice desarrollarlos o innovar porque hay una serie de elementos que hay que tomar en consideración. Hay un, las regla estipula que obviamente cada monoplaza tiene que tener una prueba de impacto o de choque para ver si es resistente, como los sidepods tienen que proteger a, al piloto pues obviamente tienen que ser bastante bastante considerados a la hora de la seguridad del piloto Por eso en gran parte muchos se sorprendieron con los Zero Side Pots, o pontones cero de Mercedes que los presentó por primera vez en el test de pretemporada de Bahrein en el 2022 donde anteriormente ellos habían presentado un monoplaza con sidepots pero decidieron continuar la temporada 2022 sin pontones esta 2023 pues decidieron que eh, no daban pie con bola y pues ahora en Mónaco decidieron introducir entonces los que son el W14B con sidepods. Pero muchos se, se sorprendieron cuando llegó ese, ese Mercedes Tratando de, no sé, de introducir un nuevo concepto Que lamentablemente no funcionó Así que otra de las partes fundamentales de estos sidepods Es la seguridad eh, para la protección del piloto En caso de algún choque o algún impacto bueno, para irnos rapidito, eh, les voy a mencionar eh, los diferentes conceptos de pontones dentro de la Fórmula 1 ahora en este 2022-2023. Obviamente pues, empezamos con el más reconocido, el más que todo el mundo alaba, <ríe> el diseño de Red Bull. Tiene una solución downwash porque es un flujo descendente es como una chorrerita ustedes ven como les expliqué la entrada de aire hay como que y tal la protuberancia y hay como una chorrerita entonces, pues ese, el, ese es el downwash de Red Bull, es la más efectiva que hay dentro de la parrilla y pues varios equipos, como les dije, eh, decidieron unirse <ríe> a la invención de, de Red Bull, en este caso muy reconocido. Aston Martin también implementó ese desarrollo que fue creado por Adrian. Nui y una de las características Interesantes y única del pontón De Red Bull fue que La entrada que tiene Es como cuchara Todos vemos que la parte superior Es abierta para Proporcionar más espacio para que el flujo De aire se dirija a esa entrada Más pequeña que está situada más atrás Yo les dije que cuando ustedes ven Al Red Bull hay como un Está ese cuadradito pequeño, pero hay, ah, antes de llegar al cuadrado hay como un suelo. Pues eso es como un tipo cuchara donde directamente el aire tiene el caminito para la entrada. Un diseño realmente asombroso y que obviamente tiene a Red Bull liderando, no solo en la temporada anterior, donde pues dio cátedra de lo que tenía, pero este año vino más poderoso todavía. Así que Red Bull en esta nueva era de la Fórmula 1, pues... Eh, el dueño y señor y es como que el más provecho que le sacó a ese reglamento El más que pudo eh, desarrollar Porque lamentablemente hay equipos que sí han evolucionado como Aston Martin eh, No cabe duda Pero obviamente nadie en esta temporada va a poder luchar con Red Bull Vamos a ver si en el 2024 pues Mercedes decide traer un monoplaza más competitivo que el actual O vamos a ver cómo funciona este Mercedes con pontones ahora bueno, otro de los diseños, el diseño Ferrari, que un pontón estilo bañera eh, Ustedes saben, eh, si miran el de Ferrari, a mí siempre me encantó el de Ferrari Porque tienen un tipo, literalmente, un hueco que es como una bañera <ríe> Es un hueco ahí, a muchos de decían, y se va a inundar cuando llueva Literalmente es un tipo de bañera y se ve espectacular, a mí siempre me encantó Ferrari Mucho más que Red Bull El año pasado yo dije Ferrari es el monstruo Este año pues lamentablemente Con, con las dificultades que tuvo la temporada pasada Pues no le tengo mucha fe Y como van en este año Tampoco También es Ferrari tiene branquias eh, que también lo que hacen es expulsar ese aire caliente del interior Y pues se, use, se une a ese flujo de aire que hay en el exterior Para poder, como ustedes saben, redirigir ese flujo de aire hacia la parte trasera del monoplaza Este diseño particularmente lo tiene Ferrari y Haas Cuando vimos a Haas decíamos que era el Ferrari blanco porque Obviamente Ferrari es la escudería Grande y has pues en la escudería pequeña Equipo A, equipo B Otro de los diseños es Mercedes Que obviamente fue El más perjudicado Sin pontones como todos lo hemos visto Cosa que el diseño No funcionó para nada Pero esperemos que ahora en España Pues den buenos resultados Y hablando de España Este próximo semana tenemos back to back O sea que tuvimos doble fin de semana de carrera Ahora este próximo fin de semana se corre el gran premio de barcelona cataluña vamos a decirle los horarios rapidito upcoming spain eh, el circuito de barcelona cataluña el gran premio de españa bueno los horarios rapidito las prácticas libres 1 el viernes a las 7 y media las prácticas libres 2 el viernes a las 11 de la mañana la práctica libre estrés el sábado a las 6 y media de la mañana. La cuari el sábado a las 10 de la mañana. Y la carrera a las 9 de la mañana. Vamos a ver, muchos equipos este, traían mejoras para Imola. Eh, obviamente se canceló nuevamente, como les dije, para Monaco no la implementaron porque Monaco no es un circuito donde tú puedas probar muchas cosas, pero para España, sin embargo, que es un circuito donde sí se puede obtener mucha data y es un circuito que se utilizaba anteriormente en la pretemporada pues muchos equipos pueden traer mejoras vamos a ver cómo va vamos a ver si Checo Puede salir de esa mala raya que estuvo en Mónaco. Vamos a ver cómo le van a los Ferrari. No le digo nada de Max porque todos sabemos qué puede pasar. Vamos a ver si Fernando alcanza esa 33. Eh, nada, hasta aquí este episodio. Espero que les haya gustado. Gracias siempre por escucharme. Así que nos escucharemos en la próxima. Hasta luego. Bye.